0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes de nombreuses oreilles assoiffées pour et affamées de la parole de Dieu et des mystères de la vie du Christ. Aujourd'hui, nous allons parcourir un petit peu le catéchisme de l'Église catholique à partir du paragraphe 512 que je me permettrai de commenter parce que, il s'agira de, de comprendre des choses très très importantes pour notre vie chrétienne, pour notre vie quotidienne. Nous avons vu, nous sommes dans le credo. je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Et nous avons vu le la Création, le Père, le Fils, nous avons vu Jésus, la personne de Jésus, Jésus Sauveur, Jésus Seigneur. Jésus, vrai Dieu, vrai homme, et nous avons vu qu'avec l'incarnation, c'est l'incarnation rédemptrice qui commence. Et donc c'est le salut qui commence, non pas le vendredi saint, mais le salut commence le 25 mars, à la solennité de l'Annonciation quand Marie donne son oui, donne son oui de tout son cœur et de toute sa chair, de toute sa personne, et que le Verbe se fait chair. Et il a habité parmi nous, il a dressé sa tente parmi nous. Et à partir du moment où la deuxième personne de la Sainte Trinité assume notre nature humaine, et voilà que notre nature humaine, elle est complètement, frères et sœurs, en oubli, transformée, sanctifiée, visitée. Oui, c'est par le mystère de l'incarnation, c'est toute la nature humaine, donc ma nature humaine à moi personnellement. Votre nature humaine, c'est la même que la mienne. Nous sommes visités tellement profondément par le Verbe fait chair. Aujourd'hui donc, nous poursuivons un petit peu et le catéchisme, paragraphe 512, nous dit ceci. « Le symbole de la foi ne parle concernant la vie du Christ » que des mystères de l'incarnation, conception et naissance, et de la Pâque, passion, crucifixion, mort, sépulture, descente aux enfers, résurrection, ascension. On est d'accord. Il ne dit rien explicitement des mystères de la vie cachée et publique de Jésus, mais les articles de la foi concernant l'incarnation et la Pâque de Jésus éclairent toute la vie terrestre du Christ. Tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, comme nous disent les apôtres dans les actes des apôtres, est à voir à la lumière des mystères de Noël et de Pâques. C'est curieux ça. Noël et Pâques, la crèche et la croix et la résurrection. Le commencement, l'incarnation, le verbe se fait chair. Et à partir du moment où la deuxième personne de la Sainte Trinité prend notre nature humaine, voici que Jésus est vrai Dieu, vrai homme. Et dans le fait qu'il soit vrai homme, eh bien, il a un vrai corps humain, une vraie âme humaine. Et il va vivre dans son humanité sainte et immaculée, impeccable au sens strict, il ne peut pas pécher, tout ce que va vivre Jésus va être rédempteur. Et nous allons le voir, toute la vie de Jésus, de son incarnation et pour toujours, jusqu'à sa Pâque, son ascension au ciel, eh bien, va impliquer non seulement lui, mais Marie, et puis tous les saints, et puis chacun de nous, le Rédempteur, le Dieu fait homme, le Fils de Dieu fait homme, il va susciter en nous, j'allais dire une union, une capacité de nous unir à lui, et de le suivre, et une capacité de recevoir en partage ce que lui, Jésus, vit dans son humanité. La catéchèse, selon les circonstances, déploiera toute la richesse des mystères de Jésus. Ici, il suffit d'indiquer quelques éléments communs à tous les mystères de la vie du Christ pour esquisser ensuite les principaux mystères de la vie cachée et publique de Jésus. C'est merveilleux, frères et sœurs, de prendre le temps de mieux connaître Jésus, pour mieux l'aimer, pour mieux se laisser aimer par lui. Lorsqu'on réalise que notre vie sur terre, elle est faite pour être sertie, scellée dans cette alliance nouvelle et éternelle, que Jésus a accompli, a scellé dans son sang. Il est venu chez les siens, nous dit Saint Jean, et les siens ne l'ont pas reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, ceux et celles qui se laissent approcher par Jésus, ceux et celles qui sont intéressés, qui veulent mieux le connaître, mieux l'aimer, eh bien, c'est merveilleux, c'est possible. Il y a toute la, tous les évangiles, le Nouveau Testament, toute la tradition de l'Église, il y a toute la vie de l'Église, il y a tous les sacrements à travers lesquels Jésus vivant vient se donner à être aimé. De sorte que nous pouvons être nés en 1950, quel que soit le moment où nous sommes nés, nous pouvons connaître Jésus. Même si on est né... Euh, mille ans après, deux mille ans après sa naissance c'est pas grave, pourquoi parce que Jésus est vivant et que tous les mystères de la vie du Christ sont pour nous toute la vie du Christ est mystère au paragraphe 514 il nous est dit beaucoup de choses qui intéressent la curiosité humaine au sujet de Jésus ne figure pas dans les évangiles. Presque rien n'est dit sur sa vie à Nazareth, et même une grande part de sa vie publique n'est pas relatée. C'est ce que nous dit saint Jean, par exemple, à la fin de son évangile. Il y a encore tellement de choses que Jésus a faites. Je vais vous retrouver le passage, c'est au chapitre 20 de l'évangile selon saint Jean, verset 30. Saint Jean nous dit ceci, Jésus a fait sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-là ont été mis par écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, il y a plein de choses qui ne sont pas racontées dans les évangiles concernant Jésus. Il y a des choses qui nous échappent. Figurez-vous, 30 ans de vie cachée. Un jour après l'autre, eh bien, on ne sait pas grand-chose. Dans la vie publique, trois ans de vie publique, tout n'est pas raconté. Mais ce qui a été mis par écrit, c'est pour que nous croyons que Jésus est le Christ. Le Fils de Dieu et pour qu'en croyant, nous ayons la vie. La vie en son nom, c'est une vie spéciale, c'est la vie divine, c'est la vie surnaturelle, c'est la vie chrétienne. Alors oui, c'est pourquoi les évangiles sont des hauts lieux pour connaître Jésus. Car euh, lorsque on peut prendre le temps de lire les évangiles, de les méditer bien sûr, pas simplement d'en faire une exégèse euh, à, à, dire, à portée de main de, de tout le monde, croyant ou pas. Mais pour le croyant, les évangiles sont plus que des écrits le, pour que vous ayez la vie en son nom et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se met à croire que Jésus est le Fils de Dieu, à croire en Jésus, à croire en ses paroles, et eh ben du coup, les paroles de Jésus ne sont pas simplement des messages d'amour. Hein C'est parole de Dieu, puissance de Dieu. De sorte que, en méditant sur les évangiles, les gestes et les paroles de Jésus et les personnes, c'est-à-dire ses regards, tout ce que fait et dit Jésus, eh bien... Cela nous transforme. La méditation des évangiles et de la vie de Jésus est une puissance transformante. Quand vous lisez un livre d'histoire, ça vous transforme aussi, d'une certaine manière, parce que tout ce qu'on lit, tout ce qu'on apprend, nous transforme. Mais là, à la différence d'autres livres profanes, très intéressants, les paroles de Jésus sont les paroles du Fils de Dieu fait homme. C'est pourquoi, c'est pourquoi lorsque nous parlons des, de la vie de Jésus, toute la vie de Jésus est mystère, c'est que pour le croyant, il peut aller beaucoup plus loin. Et encore une fois, se nourrir le cœur, se nourrir l'âme et se laisser transformer par tout. Toutes les attitudes, toutes les paroles, les silences, la prière, tout ce que nous est dit de Jésus dans les évangiles est une puissance transformante. Lorsque nous disons que toute la vie du Christ est mystère, nous allons le voir, c'est un mot à bien comprendre ce que c'est le mystère. C'est un mot très employé pour nous, chez les chrétiens. Dans le monde profane, on dit le mystère, c'est un mystère et c'est mystérieux. Mais pour nous, chrétiens, Mysterion, c'est un secret. Ce sont les grands desseins de Dieu, la hauteur, la largeur, la profondeur, l'étendue tellement vaste du grand dessein de Dieu, non seulement sur nous, mais sur toute l'humanité et sur tout l'univers. Et ce grand mystère caché pendant les siècles nous est révélé. Il y a donc l'aspect caché, l'aspect d'une profondeur divine insondable, et l'aspect justement qui nous est révélé. Les mystères de Dieu nous sont révélés, nous allons le voir, et lorsque Dieu révèle des choses, lorsque Dieu se révèle, eh bien il nous donne eh bien, de vivre de ce qu'il nous dit, de ce qu'il nous donne de connaître et de te recevoir tout simplement. Je suis au paragraphe 515. Les évangiles sont écrits par des hommes qui ont été parmi les premiers à avoir la foi et qui veulent la faire partager à d'autres. Ayant connu dans la foi qui est Jésus, ils ont pu voir et faire voir les traces de son mystère dans toute sa vie terrestre. des l'ange de sa nativité jusqu'au vinaigre de sa passion et au sueurs de sa résurrection, tout dans la vie de Jésus est signe de son mystère. À travers ses gestes, ses miracles, ses paroles, il a été révélé qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Son humanité apparaît ainsi le sacrement, c'est-à-dire le signe et l'instrument de sa divinité et du salut qu'il apporte. Ce qu'il y avait de visible dans sa vie terrestre Conduisit au mystère invisible de sa filiation divine et de sa mission rédemptrice. Tout le temps, ce sont des paroles magnifiques, un paragraphe magnifique. Pendant ces trois ans de vie publique, les disciples, tout le temps, ils étaient invités à passer du signe au signifié. Par exemple, à Cana. À Cana, lorsque Jésus fait ce miracle, transforme l'eau en vin, c'est un miracle. une puissance divine à l'œuvre qui transforme un élément naturel en un autre. Euh, fabriqué, celui-là, par l'homme, c'est du vin. Mais c'est aussi un signe, un signe messianique. Et donc, tout le temps, au cours d'une réalité apparemment uniquement naturelle, en côtoyant Jésus, ils étaient appelés à dépasser l'aspect simplement naturel. Tout le temps, ils étaient appelés à entrer dans un rapport à Jésus qui est un rapport dans la foi. Dépasser le sensible, non pas pour nier le sensible, jamais, jamais, jamais. Jamais dans la vie chrétienne, euh, il nous faut nier la vie sensible. Jamais. Mais la profondeur de la vie chrétienne se vit dans la foi. Et pour nous, tout ce que nous vivons d'un point de vue naturel, eh bien, on le prend à bras le corps, à bras les yeux. On regarde, on regarde la, la, un coucher de soleil magnifique, la mer, les montagnes, la neige. On peut regarder ça simplement d'un point de vue naturel. Ok, j'ai un rapport naturel à cette belle montagne enneigée. Mais aussi... Je peux passer de ce regard sur une montagne enneigée au Créateur et me dire « mais Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es stable ». Et je peux regarder un petit peu ce que c'est qu'une montagne pour dire « mais ça me parle de Dieu, ça me parle de la stabilité, le roc qu'est Dieu, la montagne n'est pas Dieu, on est d'accord ». Mais la montagne me parle de Dieu. La mer aussi, d'une manière différente. Les étoiles, le soleil, le vent, la pluie, la neige, tout, 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 tout me parle de Dieu. Ce qu'il y avait de visible dans sa vie terrestre conduisit au mystère invisible de sa filiation divine. Ce que nous réalisons, ce que je vous dis là par rapport à la création, eh bien, c'est la même chose par rapport à Jésus. Rappelez-vous, à Nazareth, il n'y en avait pas beaucoup dans le clan des, des habitants de Nazareth, des habitants de Nazareth qui portaient un regard de foi sur Jésus. Ils disaient, mais on le connaît lui, on l'a vu grandir, on l'a vu Joseph, on le connaît Joseph, Marie, et puis ses sœurs, ses cousins, ses frères. Il ne fit pas là beaucoup de miracles, car, en raison de leur manque de foi, un prophète est méprisé dans sa propre patrie. Pourquoi Parce que patrie, pater, quand on est immergé dans son clan familial et qu'on ne voit plus ou voit pas, quand on ne voit pas, quand on ne dépasse pas l'aspect charnel des choses, et qu'on ne regarde pas d'une manière surnaturelle les choses, les gens, les événements, et en l'occurrence ici la personne de Jésus, eh bien on passe à côté. On est à côté. À côté de la profondeur de ce qui est en train de se vivre, de se révéler. Et beaucoup de personnes à l'époque de Jésus sont passées à côté du mystère de Jésus. Part. Car pour entrer dans le mystère de Jésus, il fallait la foi. Il fallait se laisser toucher, se laisser rejoindre. La foi est un don de Dieu d'abord, et mais, hein, comme tout don de Dieu, eh bien, ça se reçoit, ça se pratique et ça se cultive. Et ce que nous vivons à l'égard de Jésus aujourd'hui, eh bien, c'est la même chose qu'il y a 2000 ans. Il fallait décrypter, intelligérer l'intelligence. Combien de fois Jésus dira Mais cœur lent à croire et sans intelligence C'est pas possible ça. Vous connaissez les Écritures en plus. Vous connaissez plein de choses. Et voilà que Dieu agit devant vous et vous ne voyez rien. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois tu vas lapider les prophètes, tous ceux qui sont, te sont envoyés. Jésus a tout fait, tout fait, tout dit pour qu'il puisse être accueilli. Car la foi c'est ça, c'est accueillir l'envoyé du Père comme tel. Celui qui n'accueille pas Jésus comme l'envoyé du Père, le Fils de Dieu, fait chair, eh bien, il reste en dehors, oui. Peut-être qu'il est intéressé sur ce personnage, intéressant, certes, mais il n'entre pas dans la vie. Il n'entre pas dans cette vie du royaume de Dieu. Voici que le royaume de Dieu est advenu jusqu'à vous, convertissez-vous. C'est-à-dire Retournez-vous, changez de regard, arrêtez de regarder tout avec simplement le regard naturel. Apprenez à recevoir les choses, à vivre les choses, les événements, tout avec un regard et une foi surnaturelle. Les démons, par exemple, ils avaient la foi, mais une foi simplement sans, euh, sans charité. Ils savaient des choses sur Jésus. Pas tout, bien sûr. Pourquoi Parce que, justement, la vie de Jésus est mystère. et est resté caché. Et comme dit, je crois que c'est Saint-Ignace d'Antioche, le mystère de Marie est resté caché aux yeux du démon. Parce que c'est un mystère que d'amour. C'est tellement... Amour et lumière, Marie, qu'il ne comprend rien. Pareil. Regardez euh, le démon qui vient s'attaquer à Jésus pendant les euh, 40 jours au monde des tentations. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est pas très intelligent. S'attaquer à Jésus. S'il savait vraiment, s'il connaissait vraiment qui était Jésus, il ne serait jamais venu. C'est parce que sa connaissance sur Jésus est très imparfaite qu'il se dit, j'ai une chance. C'est que le démon voit Jésus comme un homme avec, des, avec du pouvoir, un homme, oui, il y a de la lumière. Mais il ne saisit pas tout, il sait des choses, tu es le Saint de Dieu. Mais c'est une connaissance froide et qui le terrorise et qui le fait attaquer. Le regard de foi dont je parle, ce n'est pas simplement un regard de foi naturel comme celui des démons. Par exemple, savoir que Dieu est créateur, bon, ça c'est juste être intelligent. Mais la foi aussi nous révèle, bien sûr, que Dieu est créateur. La foi dont je parle, elle est surnaturelle, c'est-à-dire informée par la charité. La dimension de l'amour est très importante et même capitale lorsque nous parlons de la foi de la foi chrétienne, de la foi judéo-chrétienne. Accueillir Dieu qui se révèle nécessite d'avoir un cœur aimant, qui se laisse toucher, un cœur qui a cette ouverture à l'égard de ce qui le dépasse. L'orgueilleux se braque, il se braque dès que ça sort de ses petites cases. Celui qui est humble, il va s'ouvrir. L'humilité est très importante pour accueillir le mystère de Dieu. Alors voilà que, comme dit le catéchisme au paragraphe 516, toute la vie du Christ est révélation du Père. C'est très important ça. Ses paroles et ses actes, ses silences et ses souffrances, sa manière d'être et de parler, Jésus peut dire ⁇ Qui me voit, voit le Père ⁇ Et le Père Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Notre Seigneur s'est en fait homme pour accomplir la volonté du Père, les moindres traits de ses mystères, nous manifeste l'amour de Dieu pour nous. Qui me voit, voit le Père. C'est impressionnant. Il dira, le Père et moi, nous sommes un. Alors bien sûr, le Père n'est pas le Fils, et le Fils n'est pas le Père. Mais quand Jésus dit, qui me voit, voit le Père, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire justement qu'à travers tous les tout ce que fait Jésus, tout ce que dit Jésus, tout ce que vit Jésus, eh bien, nous communique la bonté du Père, sa miséricorde, sa justice, sa, sa tendresse, sa patience. Tout le Père se révèle à travers l'humanité sainte de son Fils. Extraordinaire. Nous voyons donc là que cette personne de Jésus est quand même le trésor, la plénitude de la révélation. Et lorsque nous parlons de cette plénitude de la révélation, c'est que en accueillant Jésus dans sa vie, en apprenant à le connaître et à l'aimer, eh bien, nous avons accès auprès du Père. En accueillant Jésus dans sa vie, en ouvrant son cœur, eh bien non seulement Jésus vient se révéler à nous comme Jésus mais il nous fait goûter le père la bonté du père à travers ses paroles mais à travers ses yeux à travers tout à travers tout toute son humanité c'est magnifique même à travers ses souffrances toute la Vie de Jésus, vrai homme, manifeste, révèle le Père. On pourrait regarder toute la vie du Christ, rien que par ce biais-là, on serait dans la vérité et on serait bouleversé. De voir à quel point le Père nous aime, à quel point le Père, nous parle, Jésus dit je « ne, Je ne dis rien de ce que j'entends auprès du Père et je ne fais rien de ce que je ne vois faire au Père. Le Père et moi, nous sommes un. Il n'y a pas de distance entre la volonté du Père et la volonté de Jésus. Il y a deux volontés en Jésus, une volonté divine et une volonté humaine. Il n'y a pas de distance. » Toute la volonté du Père est en train de s'accomplir à travers les moindres traits, les moindres détails de la vie de Jésus. Vous voulez connaître la volonté du Père Eh bien, regardez Jésus. <rire> voilà enfin la volonté du Père qui s'accomplit dans le détail, il est, comme nous dit l'Apocalypse, l'amène du Père. Sur terre, et c'est tellement bon de, de se le redire aujourd'hui, sur cette terre, notre terre connaît désormais l'accomplissement de la volonté du Père. C'était quand même ça un peu le problème d'Adam et Ève quand ils ont péché, hein une volonté rebelle. Et voilà que Jésus et Marie, Jésus dans toute son humanité, Marie, immaculée conception, sans péché, elle n'a jamais péché. Voilà donc que dans la personne de Jésus, fils de Dieu fait homme, et dans la personne de Marie, immaculée, la volonté du Père peut s'accomplir sans aucune résistance. À travers des regards, à travers des choses toutes simples du quotidien, 30 ans de vie cachée, frères et sœurs, à faire un peu de cuisine, un peu de jardinage, un peu fabriquer des charpentes, dans un atelier, dans les relations avec le voisinage, en allant à la synagogue, en parlant, en priant, en se taisant, tout, 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 que c'est bon. Toute la vie du Christ, après nous avoir dit que toute la vie du Christ est révélation du Père, le catéchisme de l'église catholique nous dit, toute la vie du Christ est mystère de rédemption. La rédemption nous vient avant tout par le sang de la croix. Mais ce mystère est à l'œuvre dans toute la vie du Christ, dans son incarnation déjà, par laquelle, en se faisant pauvre, il nous enrichit par sa pauvreté. Dans sa vie cachée, qui, par sa soumission, répare notre insoumission. Dans sa parole, qui purifie ses auditeurs. Dans ses guérisons et ses exorcismes, par lesquels il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Dans sa résurrection, par laquelle il nous justifie. Bien sûr, frères et sœurs, la rédemption nous vient avant tout par le sang de la croix. Mais... Ce mystère est à l'œuvre dans toute la vie du Christ. Il nous faut donc apprendre ou réapprendre à regarder toute la vie du Christ comme étant une des tous ses actes, comme étant des actes rédempteurs. Que sur la croix Non, dès le sein de Marie. Ah oui, l'incarnation, ça commence dans le sein de Marie le Rédempteur commence à rédempter le monde dans le sein de Marie et l'achève à la résurrection. Mort et résurrection dans le mystère pascal. Mais c'est magnifique que le catéchisme nous emmène là-dessus parce que vous prenez n'importe quel passage des évangiles, c'est Rédempteur n'importe lequel. Jésus rédempte, Jésus sauve par un acte, par une pensée, par un pas, par une attitude, par un geste, par une parole. Tout dans la vie de Jésus rédempte et rédempteur. Alors là, vous comprenez que ça va très très loin. Vous, vous comprenez, vous touchez un petit peu avec moi l'amplitude du mystère du Christ. Vous comprenez que c'est le, le trésor de l'Église. C'est le trésor du monde. Oui. C'est le trésor de l'univers. Le mystère du Christ. Même dans ses souffrances, dans son enfance, son adolescence, sa vie adulte, tout. Donc, les traits communs des mystères de Jésus, c'est de révéler le Père, c'est la rédemption et aussi la récapitulation. Toute la vie du Christ est mystère de récapitulation, nous dit le catéchisme. Tout ce que Jésus a fait, dit et souffert, avait pour but de rétablir l'homme déchu, dans sa vocation première, citation de Saint-Irénée de Lyon, « Lorsqu'il s'est incarné et s'est fait homme, il a récapitulé en lui-même la longue histoire des hommes et nous a procuré le salut en raccourci, de sorte que ce que nous avions perdu en Adam, c'est-à-dire d'être à, à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous le recouvrions dans le Christ Jésus. » C'est d'ailleurs pourquoi le Christ est passé par tous les âges de la vie, rendant par là à tous les hommes la communion avec Dieu. Cet aspect de la récapitulation est très important, parce que le Christ est la tête. Il y avait une première tête, si vous voulez, Adam et Ève. Ils avaient une grâce capitale, comme on dit, de... de capoute la tête. Grâce capitale, ça ne veut pas dire simplement une grâce très importante, ça veut dire comme les péchés capitaux, si vous voulez, un péché capital, c'est un péché tête, c'est-à-dire qui engendre, c'est-à-dire qui doit informer aussi tout, tout, tout ce qui vient après. Donc Adam et Ève, ils avaient une grâce capitale, c'est-à-dire que ce qu'ils vivaient, c'était non seulement pour eux, mais pour toute l'humanité qui allait venir une fois qu'ils allaient faire des bébés. Hein bon. Alors le problème, c'est que ils ont péché, et après, ils ont fait les bébés. Donc, toute la nature humaine a été contaminée. Pourquoi Parce qu'ils avaient une grâce capitale. Et la bonne nouvelle, c'est que tous meurent en Adam, nous sommes tous morts en Adam, mais que nous sommes tous vivants dans le Christ. Le Christ est le nouvel Adam, Marie la nouvelle Ève. Et donc, nous retrouvons dans le Christ qui est désormais notre tête. Ce n'est plus Adam Quand je dis Adam, c'est Adam et Ève Ce n'est plus Adam et Ève qui sont nos, nos parents Notre tête, notre source C'est le Christ Très important de comprendre ça dans sa vie concrète, personnelle Ma tête, c'est-à-dire ma source Ce n'est plus Adam C'est le Christ C'est le nouvel Adam Dans les exemples concrets, lorsque ça ne va pas trop bien, est-ce que nous avons recours au Christ qui est venu tout récapituler C'est-à-dire, il est la, la tête de l'Église, mais il est la tête du corps, nous sommes les membres de son corps. Et la tête, c'est la source. C'est bon de savoir que désormais je n'ai plus de compte à rendre à Adam. C'était la grande culpabilité des enfants, la grande culpabilité d'Ève, d'Adam. Maintenant, ce n'est plus Adam, c'est le Christ. Et avec le Christ, nous n'avons plus cette grâce adamique, mais nous avons une grâce christique. C'est-à-dire que le Christ nous transforme, non pas en Adam, mais en lui, le Christ. Nous retrouvons l'image et la ressemblance de Dieu avec lui, avec ce Jésus dont nous parlons. C'est donc très très grand ce que nous sommes appelés à vivre. Car encore une fois, et je terminerai par là, tout ce que nous sommes en train de dire, de Jésus, nous sommes directement, je dis bien directement, concernés, impactés. Pourquoi Parce que par le mystère de l'incarnation, en Jésus était tout homme. En Jésus était tout homme. C'est-à-dire toi qui écoutes la catéchèse, moi qui est en train de balbutier quelques mots. <rire> en Jésus, nous étions là. Chacun, tout homme, il est venu pour chacun. Il s'est fait chair, pour que notre chair, c'est-à-dire notre humanité, soit divinisée, soit sauvée, pour que nous soyons sauvés, bien sûr. Mais le salut, c'est le début. Ah oui, oui, c'est le début. Une fois qu'on est sauvé, on apprend à vivre en sauvé. On apprend à vivre de la vie divine et à déployer cette vie divine. Mais il y a un passage initial, capital et incontournable, c'est le passage étroit du salut de la croix de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Ce salut qui commence par l'incarnation, car il n'a pas pris la nature angélique, mais notre nature humaine, car Adam et Ève étaient humains, comme nous, la même nature humaine. Merci Jésus d'être celui qui nous révèle le Père, d'être notre Rédempteur, d'être celui qui récapitule toutes chose en toi et qui du coup peut être source d'une vie nouvelle. Le Père et le Fils ont envoyé l'Esprit Saint pour que nous puissions vivre dans le Saint-Esprit et découvrir de plus en plus l'étendue de ce qui se passe dans le Christ et qui est pour moi. Amen. Alléluia. Je suis au paragraphe 519. « Toute la richesse du Christ est destinée à tout homme et constitue le bien de chacun. Wow. » Waouh <rire> Toi qui écoutes radio Maria en ce moment, cette phrase, elle est pour toi. « Toute la richesse du Christ est destinée à tout homme et constitue le bien de chacun. » Ton bien, c'est la richesse du Christ. C'est tout le Christ. Prends le Christ. Prends-le. Prends tout le Christ. Ne prends pas qu'un bout, ne prends pas que ses guérisons, ne prends pas que ses miracles, ne prends pas que ses yeux, ses beaux yeux. Prends tout, prends tout, prends tout, prends tout le Christ. C'est le Père qui nous le dit à chacun. Le Père nous dit à chacun aujourd'hui, prends mon Fils, prends mon Fils, prends tout, prends tout, pas que la résurrection, prends un peu la passion aussi, prends la croix, oui, prends, mais pas que, pas que, prends la vie cachée, prends tout, prends tout, le Christ, tout le Christ est pour toi. Le Christ n'a pas vécu sa vie pour lui-même, mais pour nous. De son incarnation pour nous les hommes et pour notre salut, jusqu'à sa mort pour nos péchés, et à sa résurrection pour notre justification. Maintenant encore, il est notre avocat auprès du Père, étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Avec tout ce qu'il a vécu et souffert pour nous une fois pour toutes, il reste présent pour toujours devant la face de Dieu en notre faveur. En toute sa vie, Jésus se montre comme notre modèle. Il est l'homme parfait qui nous invite à devenir ses disciples et à le suivre. Par son abaissement, il nous a donné un exemple à imiter. Par sa prière, il attire à la prière. Par sa pauvreté, il appelle à accéder librement accepter librement pardon, le dénuement et les persécutions. Tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. Alors cette phrase, vous devez la graver comme un secret de vie. Je répète, c'est au paragraphe 521. Tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui, et qu'il le vive en nous. Magnifique. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme, c'est ce que je vous disais. Nous sommes appelés à ne faire plus qu'un avec lui, ce qu'il a vécu dans sa chair pour nous, et comme notre modèle, il nous y fait communier comme les membres de son corps. S'ensuit une citation de saint Jean-Eudes. Saint Jean-Eudes qui nous dit Nous devons continuer et accomplir en nous les états et mystères de Jésus et le prier souvent qu'il les consomme et accomplisse en nous et en toute son Église. Car le Fils de Dieu a dessein de mettre une participation et de faire comme une extension et continuation de ses mystères en nous et en toute son Église, par les grâces qu'il veut nous communiquer et par les effets qu'il veut opérer en nous par ses mystères. Et par ce moyen, il veut les accomplir en nous. » Je répète cette phrase magnifique de saint Jean-Eune. Quand le Fils de Dieu vit quelque chose, il rajoute la capacité d'y participer pour nous. C'est inclus dans le forfait. Voilà. Ce qui est inclus dans le forfait aussi, c'est une extension et une continuation. Ce qu'il faudra dire à je ne sais plus qui, que Jésus est en agonie jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire que Jésus est ressuscité. Jésus va bien, il ne souffre pas, il est au ciel, il est tout glorieux, dans son état tout glorieux. Mais toute la vie du Christ nous est offerte, nous est accessible pour que nous puissions y participer. Pas que Jésus, pas qu on ne participe pas que à Jésus ressuscité, on participe encore une fois à toute la vie de Jésus. C'est magnifique. Alors merci Jésus de nous donner de vivre des choses aussi grandiose et avec nos pauvres personnes, telles que nous sommes. Nous sommes d'accord et nous sommes partants, Seigneur, de déballer davantage ce cadeau que tu es pour nous. Merci, Jésus, de nous donner ta vie en partage. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.